0: hele professionele leven werk ik voor en met jongeren in de jeugdzorg. Nog nooit veranderde er zoveel in de jeugdzorg als nu. De jongeren staan aan de frontlinie van die verandering. Te vaak nog omdat ze de rekening betalen voor wat er niet goed gaat, maar ook omdat zij zelf vormgeven aan de jeugdzorg van de toekomst. In deze podcast ga ik op zoek naar de Transformers. Jongeren die de jeugdzorg zelf hebben ervaren, ...en met hun ervaringen een fundamentele verandering teweeg willen brengen. Mijn naam is Wiebe van Steenis en vandaag spreek ik Noah van Hagen. Hoe is het met je?
1: Goed hoor, een beetje zenuwachtig, maar... Uh...
0: Ja, het is altijd een beetje gek hè, zo'n zetting inkomen. als deze. Ja, precies. Ja. Maar uh, voor deze podcast heb je iemand meegebracht...
1: Dat klopt. Gieke zit hier tegenover ons.
0: Ja. Jezelf even introduceren. Welkom ook.
2: Dankjewel. Ja, wil ik. Ik ben Gieke, Gieke Buur. Ik, heb, um, jeetje, ik ben 47. Ik heb al 100 jaar ervaring in de hulpverlening. Als psycholoog en als manager enzovoort. En uh, sinds ongeveer een jaar ben ik nu vooral bezig met uh, uh, hele ingewikkelde vragen van kinderen in het land. Om te kijken of we die op een of andere manier opgelost krijgen. Oké? Ja.
0: Dankjewel. En hoe kennen jullie elkaar?
1: Ja, Jan Jan Menting is betrokken geraakt op een gegeven moment op een bepaald punt uh, bij mij. Dat is volgens mij via mijn moeder gelopen toen. En dat is eigenlijk eigenlijk wel mooi om te benoemen, want vanaf het moment dat uh, Jan ons aan de telefoon had, het eerste wat hij zei was eigenlijk, jullie hoeven het niet meer alleen te doen. En dat is ook gebeurd. Grieken is later ook erbij gekomen. Uh, en ze zijn hun uh, ja, woord gewoon echt nagekomen. En uh, zo ben ik uh, in contact gekomen met, uh, met Grieken.
0: En welk woord zijn ze er nagekomen? Wat hebben ze gezegd?
1: Je hoeft het niet meer alleen te doen.
0: Ja. Ja. En wat betekende dat concreet?
1: Nou, concreet, ja... gewoon vooral in het begin uh, was het gewoon heel lastig toen ik... Uh, ja, weer in de maatschappij terugkwam. Uh, ja, waren er waren gewoon veel momenten waarin waar het nog niet helemaal uh, goed ging... of dat ik teleurstellingen uh, kreeg. En op die momenten waar, was, was Gieke gewoon bereikbaar voor mij. En uh, gewoon op een hele nuchtere manier. Dat heeft mij heel erg geholpen.
0: ja Wat goed. Hoe was het voor jou, Gieke, aan jouw kant van het verhaal?
2: Ik vergeet nooit de eerste keer dat ik Noah aan de telefoon had... Want op een gegeven moment, uh, um, uh, Noah's moeder wist eigenlijk niet meer goed wat moeten we nou doen om Noah te helpen. Dus zij is 'Nou, bel Noah maar'. Toen ben ik Noah ben gaan bellen en toen uh, haar, haar attitude was echt van: 'Wie Die. ben jij of wie denk jij te zijn om mij nou te kunnen helpen?'. En ik heb toen gezegd: 'Ja, ik ben alleen maar gieken en meer heb ik ook niet te, niet te bieden'. En um, zo zijn we langzaam maar weet je gewoon ja in gesprek geraakt. We hebben elkaar leren kennen en. Uh, Waar ik kan helpen, help ik. Maar dat is andersom ook. Want Noah brengt er hele mooie ideeën rondom de jeugdzorg bijvoorbeeld naar voren. Ja. Dus ik vind het meer, meer wederkerig dan wat ik Noah heb geholpen.
0: En, en voor mijn beeld, uit wat voor hoedanigheid was jij bij Noah betrokken?
2: We hebben het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. En dat is een tijdelijk team wat um, um, de transformatie in de jeugdzorg uh, ondersteunt. Met name voor de regio's. En een onderdeel daarvan is um, het oppakken en leren van complexe casuïstiek. En dat houdt eigenlijk vooral in van... Goh, er zijn nog vragen van kinderen in Nederland die niet worden beantwoord. En daar kan je allerlei uh, um, oorzaken voor, uh, voor bedenken. Nou, die oorzaken, daar moeten we van leren. En ons primaire doel is ook... Zorgen dat die vragen worden beantwoord. Dus vanuit die
1: hoedanigheid ben ik bij Noah terechtgekomen.
0: En Grieken heeft veel voor jou betekend.
1: Ja, nog steeds. Nog er. steeds, ja. ja. Ja, ik denk vooral door... Wat anders was dan bij anderen... Ja, hulpverleners, hoe, hoe moet je het noemen? Misschien juist dat ik het zo niet heb ervaren. Als, als dat Grieken en voor mij een hulpverlener was. de zoveel op, op, op een rij. Uh, omdat, ja, het, het, voelde gewoon heel, het voelt gewoon heel oprecht. En ik denk dat dat ook de basis is van een goed contact met, met een jongere. Zeker die al zoveel uh, gezichten heeft gezien. Met, met humor en uh, oprechtheid. Vooral oprechtheid. Dat is echt een uh, belangrijke basis. Als ik door heb van, ja... Deze persoon is niet uh, echt met mij. Ja, dat, dat, dat voel ik altijd heel sterk aan.
0: Noah, heel mooi dat je, dat je Gieken hierbij hebt uitgenodigd... en dat je er bent, Gieken. Het, het doel van deze podcast is om op zoek te gaan... naar welke ideeën jij hebt, Noah... hoe de jeugdzorg zou kunnen verbeteren... en hoe we dat in de praktijk zouden kunnen brengen. En je haalt al een heel mooi onderwerp aan... En dat gaat om de echtheid die Gieken had naar jou. Ja. En dat was in jouw beleving voor het eerst dat, dat je echt connectie met iemand voelde?
1: Nou, ik ben wel. Ik ben hulpverleners tegengekomen. Uh, ik, heb, ik heb heel veel plekken gezien. Heel veel plekken gezeten. En natuurlijk, op elke plek ben ik wel iemand tegengekomen die net een stapje. Uh, hoe zeg je dat? Een stapje harder extra. zetten. Een stapje extra zetten. En mij daardoor het gevoel gaf van... Ik ben er voor jou gewoon. Ik ga niet weg. En zelfs op de slechtste plekken waar ik heb gezeten... Was er wel zo'n persoon. Weet je, soms door iets heel kleins... uh, uh, Dat dat vergeet ik nooit meer. Er was een een begeleider en die nam altijd... Dat was een Malkaanse mevrouw. En zij nam altijd voor mij uh, verse munten mee. En dat is eigenlijk zoiets kleins. Maar met zo'n gebaar laat je al aan, aan iemand zien van... Buiten mijn werk om. ...ga je ook nog wel eens door mijn hoofd. Ik zie je niet als nummer B2029. Dat was mijn nummer. Hm. Ja.
0: Hoe zie jij dat, gieken?
1: Um,
2: ik heb tien jaar uh, psychologieopleiding gehad. En, uh, dus ik, ik, heb best, ik heb heel veel kennis. Maar ik heb... En het zal zeker ook aan mezelf liggen... ...maar ik denk dat het ook aan de manier van opleiding ligt. Ik heb echt te weinig geleerd over hoe je nou jezelf blijft... ...bij al die kennis die je hebt... Je je verwoordt als je niet uitkijkt een protocol. Maar jij bent de mens die een protocol uh, gebruikt om een ander te helpen. En die stapjes die heb ik in ieder geval onvoldoende geleerd. En ik denk dat dat voor meer mensen geldt. En het oprecht zijn en jezelf zijn en die gelijkwaardig contact is ook wel spannend. Want je wordt er ook kwetsbaar daarvan. Uh, Ik denk dat dat een tweede punt is wat wat belangrijk is om te leren. Maar wat nog onvoldoende wordt geleerd.
0: Ja, dus eigenlijk... Buiten alle bagage die je leert op een hogeschool of een universiteit. Of, of waar dan ook. Dat is één. Mm-hmm. Maar dat vervolgens op jouw eigen unieke manier uitvoeren, dat is twee.
1: Precies. Ja. Ja, ik wil er wel even op inhaken. Want ik zei net over dat stukje kwetsbaarheid. En uh, ja, jij hebt mij echt geleerd dat het normaal is. En ik haat dat woord. En dat is namelijk echt een nieuw, nieuw uh, woord van de jeukwoorden bingo. Maar ja, kwetsbaarheid, dat, iedereen heeft kwetsbaarheid. En dat hoort er gewoon ook bij. En ik heb mij uh, op sommige momenten heel erg kwetsbaar gevoeld. En zelfs op dat soort momenten kon je, als ik jou dan belde, kon je mij gewoon vertellen van ja, kijk, kijk ook even naar wat er allemaal is gebeurd. En dat is eigenlijk gewoon heel normaal. Ik voel me soms ook heel kwetsbaar. En juist door dat dan op zo'n manier te brengen, dat ik weet niet, ik heb me nog nooit debiel gevoeld. terwijl ik me soms echt wel de biel heb gedragen, maar... Ja. Dat en dat kwam goed,
0: ja. omdat Grieken jou benaderde van het ja, is oké. Ja, gewoon okay.
1: relativerend of zo. Dat is zo belangrijk voor mij geweest. Relativerend, maar op een manier van... Um, dat, dat het oké okay is. Ja. Maar dat het ook weer overgaat.
0: Ja. Nou, dat is heel fijn. En jij hebt ook de positie... Om dat te kunnen doen?
2: Ik had dit tien jaar geleden nog niet gekund hoor. Ik heb daar ook echt, uh, ik heb daar ook zelf groot voor moeten groeien. Ja, ik heb, weet je, ik uh, ik denk dat dat voor veel hulpverleners geldt, maar goed, ik kan vooral voor mezelf spreken natuurlijk. Ik ik heb geleerd, ik ben opgeleid om hulp te verlenen uh, uh, met kennis. En uh, dat is een enorme zekerheid, kennis. Maar de grootste, weet je, kennis heeft geen waarde als je geen verbinding maakt. En als een ander niet denkt, oké, okay, ik vertrouw jou genoeg om naar jou te luisteren. En, um, maar dat heb ik zelf moeten leren. In eerste, ik, ben, ik heb de neurokant gekozen, de, de hersen- en gedragkant. En dat geeft alleen maar aan hoe uh, zwart-wit ik primair geloof in kennis. Maar kennis is heel belangrijk, maar jij moet de kennis over kunnen dragen. En zorgen dat iemand je gaat vertrouwen.
1: Want anders gebeurt er niks. Je hebt ook niet te maken met een lesboek, je hebt te maken met een mens. En dat is denk ik het grote verschil waar jij het over hebt. Dat dat misschien iets meer... Ik weet niet of je dat eigenlijk echt kan leren, maar ik denk dat je wel iemand bewust kan maken van... Er zit hier wel een mens tegenover jou en niet een nummer. Ja. Ja. Ik denk dat mensen zich wel realiseren dat er een mens tegen...
2: uh, Ik denk dat je wel realiseert dat er een mens tegenover je zit, maar dat je gewoon niet goed weet hoe je... hoe je nou precies en contact moet maken... en moet helpen met een proces... en vanuit de kennis het een en ander moet doen. Dat is -hmm. is ook best -hmm. wel ingewikkeld. Dat moet je expliciet leren, dat ben ik met je eens.
0: En dat is dus mooi, want jij vertelt Noah... de mensen die mij geholpen hebben, die beheersten dat. En ik zou eigenlijk willen dat veel meer hulpverleners dat krijgen. Tenminste, dat lees ik een beetje tussen de regels door... En ik hoor jou zeggen, Gieke, van ja dat is iets wat je eigenlijk, waar je jaren over doet. Tenminste, waar jij jaren over hebt ja. gedaan om dat te ontwikkelen. Klopt. Dus hoe kunnen we met elkaar dat stukje magie in de hulpverlening hm. vastpakken en kijken hoe kunnen we dat beter maken? Hebben jullie daar een beeld bij?
1: Nou, misschien die mensen die dat beheersen, inzetten daarvoor. Maar het is ook een stukje natuurlijk overweg. En ik denk niet dat je dat... Ik, ik weet niet. Voor mijn idee is dat lastig om dat te leren, zeg maar. Maar ik denk dat ervaring er zeker wel mee te maken heeft. Ja. Ervaring en, uh, ja, en het durven.
2: Um, want het is gewoon spannend. Ja.
0: ja. Ja, en het is ook echt je eigen manier ontdekken. Ik ben zelf docent op de Hogeschool van Amsterdam geweest. En ook gespreksvaardigheden gegeven. ...een vak waar je echt je eigen manier moet ontdekken. Dus dan hadden we bijvoorbeeld... uh, ...hoe doe je een slecht nieuwsgesprek? Ja, ik doe dat op mijn manier. En iemand anders uh, moet dat weer op zijn of haar manier doen. Maar dat is heel erg dicht bij jezelf leren staan... ...en dat kunnen doen. Maar ja, hoe leer je dat?
2: Ik denk dat je het kan leren in opleiding. En ik denk dat uh, dat daar nu te weinig aandacht voor is. Ik denk dat je het ook wel leren in de praktijk. Uh, maar ik denk dat er in de praktijk ook te weinig aandacht voor is. Ik denk dat we hebben, we hebben heel veel intervisie en dat gaat vaak over, uh, over een ingewikkelde casus uh, waar je je vastloopt. <laughs> ja. En dan wordt er inderdaad casus. wel gesproken over wat doet dat met jou? Dat zijn allemaal hartstikke goede vragen. Maar vragen als uh, um, uh, over kwetsbaarheid en over kracht en over Um, uh, niet gangbare hulpverleningstermen. Die denk ik wel heel erg belangrijk zijn. Die gesprekken vinden denk ik minder plaats. Ja. En terugkomend op jouw vraag. Hoe zou je hier iets in kunnen veranderen? Weet je. Het enige wat we, wat we kunnen doen. Is het voor, voorleven. Zelf uh, het soms ook niet weten. Zelf aan onze afspraken houden. En zelf uh, uh, naast krachtig ook kwetsbaar zijn. Dat is denk ik. Dat is mijn manier in ieder geval. En daarom vind ik het een hele goeie om te kijken... wat waren nou die goede hulpverleners van jou? En voor jou? Nou, wat zijn dat nou voor mensen geweest? Hoe zitten die in elkaar? En waarom heeft dat nou wel gewerkt? Ja. Nou, ik
0: denk dat dat ook interessant is. Want Noah, je zei net... Uh, die mensen die hadden een natuurlijk overwicht. Ja. Maar kan je nog verder gaan in de profielschets? Wat beheerste die <laughs> mensen dan nog meer?
1: Nou, zij konden zich ook op een bepaalde manier meer openstellen. En als ik dan even een voorbeeld neem. Als je op een intake komt ergens en er zit iemand tegenover jou of misschien wel twee of drie mensen. En die zeggen tegen jou, nou vertel eens. Misschien dat je dat de eerste keer doet. Maar als je bij hulpverlener nummer 66 komt en je zet je bandje aan. Ja, op een gegeven moment heb je dan inderdaad dat je de telefoon opneemt en zegt van ja... Wie de fuck ben jij eigenlijk? Zo. Wie denk jij dat je bent dan? En dat is wel grappig. Want eigenlijk. Hoe slechter het eerste contact dan. Ja. Hoe beter de de relatie. De band uiteindelijk is. Maar. Terugkomend op wat ik net vertelde. Je kunt niet verwachten vind ik. Dat iemand zijn verhaal uh, tegen jou vertelt. Als jij niet eens antwoord wil geven op de vraag van... joh, kom je hier uit de buurt? Als dat al te persoonlijk wordt... dan heb je een soort van eh, kader of zo geschetst... waarin eh, geen kwetsbaarheid is en geen echtheid. Maar ik denk dat als er meer openheid en meer eh, kwetsbaarheid kan komen... dat je dan wel dichter bij de patiënt kan komen. Zoals ja. ze dat dan heet nu. Het is niet alleen maar nemen en nemen. Het is ook een beetje geven.
0: Nee, je moet zelf ook... Als je iets van de ander wilt. En dan, dan moet je zelf ook iets van jezelf laten zien.
1: Je hoeft niet gelijk heel je levensverhaal te vertellen. Want ik begrijp dat dat ook niet handig is in sommige gevallen. Maar je kunt wel... Het is, het is niet alleen vertellen. Het is ook een houding die je aanneemt.
0: Dus ik hoor natuurlijk overwicht. Ik hoor iets over jezelf vertellen. Open zijn. Ja. Is er nog iets? Kun je het nog aanvullen, Gieke? Je er een beeld bij?
2: Vind je het goed als ik een eigen voorbeeld erbij haal? Heel goed. Uh, mijn vader is heel erg ziek. En uh, uh, ik kwam op een gegeven moment moest ik voor de vierde keer een anamnese doen met iemand over mijn vader. En die begon voor de vierde keer, oh ja, wat, uh, binnen een minuut, oh wat erg voor je. En hoe gaat het dan met jou? En ik dacht, bekijk het even. Weet je, er is nog helemaal geen relatie. Ik ga, dus ik ga nu niet vertellen hoe het met mij gaat Dus ik krijg er alleen maar geïrriteerd door En ik heb die, die fout zelf heel vaak gemaakt Als hulpverlener Dat ik inderdaad hè, het standaard verhaal van Goh lekker weer, hoe ben je hier gekomen Hoe is je dag geweest We beginnen met het onderzoek En dat kan ik mezelf niet kwalijk nemen Maar je moet eerst aan een relatie bouwen Wil je echt uh, informatie krijgen Wil je echt progressie krijgen
1: anders, anders gaat het je niet lukken Investeren, investeren, investeren Dat denk ik als je ja. vertrouwen wilt winnen, dan moet je investeren. Ja. En dus ook beschikbaar zijn. Ja, ja. op 5 december. Ja, <laughs> dat was een beetje jammer. <laughs> ja.
0: Er is hier een onder ons, Ja.
2: <laughs> ik werd tijdens Sinterklaas diner om 7 uur... ...s avonds uh, in paniek gebeld. Ja. ja.
1: Maar ze nam wel op. Ik denk als ik naar de vaste lijn had gebeld... ...van, uh, van zo'n instelling... ...dan hadden ze, had ik een, een bandje gekregen... Waarschijnlijk. Dat ze gesloten waren. En dat maakt het ook wel persoonlijk. Kijk, ik heb wel sorry gezegd daarna, maar we konden natuurlijk ook wel een lach uiteindelijk, gelukkig. Maar ja, als je dan bedenkt van. wat als op de, de crisismomenten er niemand voor jou beschikbaar is. Ik denk als ik op die momenten niet had kunnen bellen of zo, dan had ik uh, misschien wel heel anders nu hier gezeten. Of niet?
0: Ja, nou, een Fijn dat je er was.
1: Dat zeg ik altijd. G- ja. Gieke is mijn held. Mijn held op sokken. Nou, 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 nou. Ja, is echt. De schoenveterheld. Goeie brug. Goeie brug. Ja, ja ik weet niet uh, hoe lang heeft het geduurd. Ik denk, uh, ja, dat is, het heeft zeven maanden geduurd voordat Grieken nu officieel bij de schoenveterclub zit. Ja. En, en wat toen, is de schoenveterclub? Toen ik in, uh, in mijn laatste jeugdkliniek zat... Toen, toen had je, ik had daar echt helemaal niks. Ik had een tandenborstel. Mm. Ik had uh, t-shirts en nou ja, gewoon echt de basisdingen. En daar, daar ben ik ook mensen tegengekomen. Dat waren ervaringsdeskundigen. Um, die mij gewoon heel erg geholpen hebben daar. En die wilde ik zo graag bedanken. Maar ja, wat geef je iemand als je niks hebt? Nou, daar werden we dus ook creatief in. Uh, en ik had dus een schoenveten um, van iemand alleen. Dat is weer een ander verhaal. Maar goed, En daar daar heb ik een mooi kunstwerkje van gemaakt. En uh, vanaf dat moment is de schoenveterclub eigenlijk ontstaan.
0: En er mist zeker nog één iemand in de schoenveterclub. Ze
1: krijgt zo meteen haar (laughs) (laughs) Ja. Ja.
0: Ja. Nou, ik ik denk dat het wel een prachtig metafoor is. Net zoals we in de vorige teletubilant hadden. (laughs) hebben we nu de schoenveterclub.
1: Ja, dus schieken welkom bij de Schoenveeterclub. Ik voel me ontzettend verreerd <laughs>
0: Hoe word je lid van de Schoenveeterclub?
1: Nou die dingen die we hadden genoemd Humor op één, oprechtheid Natuurlijk overwicht Kwetsbaarheid Interesse
2: Beschikbaarheid
1: ja. Beschikbaarheid Zes, zes punten ja. Maar vooral humor Op één want um, het leven is al serieus genoeg, zeg ik altijd. Um, ja, en humor breekt gewoon ijs. En GK heeft wel humor, dus dat scheelt. Um.
0: Ja, het zijn, het zijn een set aan prachtige eigenschappen. Hoe leer je die?
2: Nou, ik zit te denken, we moeten gewoon een Schoenveter
1: Club Academy beginnen. Ja. ja, dat doen we. Inderdaad. Maar die krijg je niet zomaar hoor. Want nee. dat zei ze ook, dat is wel mooi. Ik weet nog dat ik dat verhaal had verteld over die uh, jeugdkliniek waar ik had gezeten en dat ik de schoenveters uh, had gegeven. En toen zei zij echt tot een paar keer toe van ja, maar waar blijft mijn schoenveter dan? Dat ik gewoon echt bijna beledigd was van ja, maar die krijg je niet zomaar.
0: <laughs>
1: <laughs>
2: en ik maar uitsloven, 5 ja. december dus
1: de telefoon opnemen. Uh, zes <laughs> ja. maanden, zeven maanden al. <laughs> ja. Maar ik was echt Telefoon ja. onder je kussen. Ja, oh god, Noah, ja. Ja. trillen. <laughs> ja, maar achteraf kan ik er wel om lachen. Maar het is wel grappig dat ik dan zo toch die link weer leg van ja. Wie denk je dan dat je bent dat je zomaar een schoenveter krijgt? Maar het ja. gaat natuurlijk niet om de schoenveter. Lekker
0: ja. Nou, ik uh, denk dat het het mooiste cadeau is, uh, of een van de, die je, die je zou krijgen. Zeker.
1: Yeah. Ja. ja, deze keer heb ik hem ook uh, zelf gekocht. Dus ik heb dus nu niemand die een schoenveter mist.
0: Maar nu is hij niet afgetrapt.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet. Hij is wel mooi met glitters. Dat is een customized, kan ik je vertellen. Zeker. Ja. Gieke,
0: je veert helemaal op. Ja. <laughs> maar inderdaad, de Schoenveter Club Academy.
1: Ja, dat zijn wel echt punten uh, die uh, de mensen naleefden, zeg maar, die voor mij wel het verschil hebben gemaakt. En ik denk dat daar wel meer aandacht. Uh, Aanbesteed mag worden.
0: Ja zeker. En in, in, in meerdere stadia. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Eigenlijk op de opleiding. In je eerste jaren.
1: Juist denk hè? ik. Ja, dat toch, is,
0: de eerste jaren is heel moeilijk. Ja. Ik weet dat ik zelf toen ik 21 was. Al in een JAI stage mm. liep. Met de jongens die net zo oud waren als ik. Was echt, mm. uh, d- dan leer je ook echt heel erg. Wie ben ik? Hoe stel ik me op? Non-positioneel. En dat zullen meerdere mensen. In het begin van hun uh, carrière hebben.
1: Juist, dat is heel belangrijk. Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik op een, uh, een hele zware groep zat, gesloten ook. En dat daar toen een stagiaire kwam, of vaker wel, want ja, die heeft het niet heel lang volgehouden. Uh, en die gewoon echt na een paar uur huilend naar ons toe kwam. En dat wij haar moesten troosten en zeggen dat dat hier heel normaal was, hoe dat eraan toe ging. En nu we dat dan hierover hebben, dan denk ik wel van jeetje, wat moeten die kinderen, want die waren eigenlijk net zo oud als wij. Hoe moeten die uh, zich wel niet in het diepe gegooid voelen? Dus als daar al die begeleiding mist... van zeker als je dan een stagiaire die nog op school zit... zo in het diepe gooit op zo'n zware groep... dan mist daar wel een heel stuk uh, begeleiding in... als we het daar dan over hebben.
0: Ja. Ja, en eigenlijk is het iets wat continu... uh, wat eigenlijk continu onder de aandacht moet blijven komen. Klopt. Want als je zegt, Noah... Je zal in die twee jaar, misschien iets meer, misschien iets mm. minder... Zoiets, ja. Maar waarschijnlijk echt wel meer dan honderd... Ik, heb, dit, ik heb het
1: geteld, gezien. hè. Ik had op een gegeven moment ging ik tellen. Elke plek waar ik kwam had ik uh, een paar A4'tjes. Maar op een gegeven moment was ik ermee gestopt. Want in de hoop dat ik later die mensen nog eens kon opzoeken, bijvoorbeeld... Of Ik weet niet, ik had altijd gedacht, het gaat mij nog van pas komen... Dat ik een overzicht heb van wie ik allemaal heb gezien. Maar dat is is niet bij te houden.
0: Nee. Nee, En er zijn er maar een paar die die bij de club horen.
1: Maar ze hebben nog geen schoenveten.
0: Nee, Nee, maar uh, ze horen er wel bij, maar ze weten het nog niet. Precies. Maar hoe mooi zou het zijn als we we inderdaad mensen kunnen helpen... om, om dat stuk te ontwikkelen. Want dat is wel de reden waarom mensen... Kiezen uh, voor het hulpverlenersvak. Om echt met een hip woord impact te hebben.
2: Nou, dat zeg je mooi. Het laatste wat ik wil zeggen is dat ik vind dat uh, hulpverleners het niet goed doen. Uh, want hulpverleners gaan echt hulpverlenen vanuit hun hart, vanuit de behoefte om te helpen. Uh, alleen de hoe is niet altijd bekend. En daar is meer training voor nodig en meer
1: kennis over nodig.
0: Ja en bewustzijn.
1: Ja, en zeker bewustzijn klopt. De schoenveeterclub, er is hier een heel nieuw plan ontstaan. Ik ja. Ik wel mooi. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja. Ik ook.
1: Maar ik meen het
2: serieus. Ja, dus ik, ik ook. Ja, ik vind echt, ik vind het een heel mooi idee om te kijken van goh,
1: um, wie willen er bij de schoenveeterclub? <lacht> nee,
2: <lacht> nou.
0: maar het is een mooi idee om uit te werken.
1: Ja. ja. Maar ik denk trouwens dat het niet alleen goed is voor mensen die dus nog in opleiding zitten of die Net van school komen. Ik denk dat ook juist een hele belangrijke groep is. De mensen die al lang in het vak zitten. En het nou op een manier doen. Omdat ze het nou eenmaal al heel lang zo doen. En misschien is die doelgroep moeilijker te bereiken. En moeilijker te schaven. Hoe zeg je dat? Ja. Maar wel nodig. Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje waar ik nu mee bezig ben. Hè? Wat, wat echt wel mijn doel is ook. Om ogen te openen zeg ik altijd. Om... Um, mensen inzicht te geven van dat hoe zij handelen niet altijd helpend is... maar soms zelfs beschadigend. Ja, maar dan nog niet met de naam de maar Wel vanuit dezelfde punten, dat vind ik gewoon heel belangrijk... om te vertellen dat dat de punten zijn die soms het verschil kunnen brengen.
2: De graadmeter ligt, uh, weet je, ik kan er van alles over vinden... en ik kan vanuit mijn eigen uh, professie van alles vinden... Uh, van dingen waarvan ik denk... oh, Grieken, dat heb je echt zo niet goed gedaan. Mm-hmm. Um, maar dat is wat ik ervan vind. En ik zou in eerste instantie willen beginnen met... wat vind ik, wat vind ik jongeren nou Absolute. belangrijk? Absoluut. En vervolgens kijken... en wat moet ik daar dus voor leren? Zo, dat bedoel ik dus te ja.
0: zeggen.
2: De oproep ja. zelf wat mij betreft... daar ja, nou, jongeren moeten zijn. Het,
0: het, het, is, het is eigenlijk van de, van de zotte... Dat, dat, er zo, dat daar zo weinig naar geluisterd wordt... Ja. En dat is voor mij ook echt het doel uh, van deze podcast. Om te zorgen dat er naar de jongeren geluisterd wordt. En dat we daar dan ook echt iets nuttigs mee gaan doen.
2: -hmm. Ja, en dan niet vanuit... Kijk, weet je... uh, Het is heel makkelijk in deze tijd in de hele jeugdzorg... om om, uh, partijen tegenover elkaar te zetten. uh, Aan de ene kant heb je de professionals... en aan de andere kant heb je bestuurders... dan dan heb je financierders... Ieder zijn eigen sticker. (laughs) uh, En ervaringsdeskundigen. En in hoeverre zij ook nog uh, werkelijk invloed hebben. Dat is dan ook altijd de vraag, vind ik. Maar het zijn allemaal aparte groepjes. Eigenlijk hebben al die groepjes hetzelfde belang. Maar het blijven nog steeds aparte groepjes. Dus het het gevaar van een een, een brede uh, oproep voor een schoenveterclub vind ik dat het weer... Uh, Dat het bijna een aanklacht wordt tegen professionals. En dat is. Dus ik ik wil ervoor pleiten om het heel positief te labelen. Van -hmm. joh. uh, Dit is is gewoon een hartstikke ingewikkeld vak. Uh, Laten we samen kijken
1: hoe we hierin verder kunnen komen. Ja, zeker. Met de nadruk op samen. Want je kunt het ook niet in je eentje. Je kunt het niet. Ja. Samen.
0: Ja. Zeker. Dat moet ook. Ja. Want het is het. Ja. Goed, ik, ik ben het zelf geweest, jij bent het nog steeds het, het is ook heel erg moeilijk het moet inderdaad vanuit het positieve, want het is gewoon ja. een heel moeilijk vak ja. en het moet inderdaad geen afreken nee. uh, stuk zijn nee, het is gewoon met elkaar ontdekken Precies. hoe kan jij op jouw manier natuurlijk zijn ja. en echt zijn om iemand echt te helpen
2: ja. Ja, ga dat maar eens durven
0: ja. Ja, en het gaat ook om vertrouwen krijgen klopt maar goed nu zijn, we, nu zijn wij heel erg aan het woord.
1: Dat doet ze expres. Ik zit eigenlijk ja. heel te denken. van, Terwijl we het dan hier zo over hebben. Het wordt nu gezien als een paar lagen. En dat is denk ik ook zo. Verschillende groepjes. Verschillende kleuren stickers. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat het in één laag zit. Eigenlijk als je echt die verandering wilt. Naar de schoenveterclub. Ik denk dat het... ...niet alleen in het bestuur zit... ...niet alleen eh, op school, op de opleiding... ...maar ook niet alleen in de praktijk. Ik denk pas echt dat als het samen kan... ...en mensen aan één kant kunnen gaan staan... ...dat dan pas die verandering komt. En daar ben ik wel eens geïnteresseerd naar... ...van wat dan maakte dat het nog niet lukt. Maar ik ben er wel van overtuigd... ...dat dat niet in één groepje zit of in één laag. En
2: mm-hmm.
1: ik ben... Ik heb met mensen gesproken, en dat zou ik heel eerlijk zeggen... waarvan ik van tevoren dacht, van, zo, dat moeten echt slechte mensen zijn. Bijvoorbeeld van de inspectie jeugd, dat heb ik ook tegen mij gezegd toen. Van dat ik met buikpijn naar het gesprek toe ging... en dat ik niet kon voorstellen wat voor vreselijke mensen dat wel niet waren. Omdat ik dacht, ik me echt lang heb afgevraagd... Van, hoe kan het dat het al die tijd uh, dat ik die dingen heb meegemaakt in de jeugdzorg... en dat er nooit iemand heeft ingegrepen... Um, maar ik kwam er daarachter toen ik daar was, dat die mensen hetzelfde doel hadden. En dat ze ook alleen maar goede zorg willen leveren, maar gewoon tegen zoveel uh, dingen oplopen. En dat interesseert mij heel erg, van hoe kun je dat dan ombuigen. Ja. En dat was ook wel een, uh, voor mij wel uh, goed ook om mee te maken dat die mensen waar ik wel echt een slecht beeld van had, dat, eigenlijk, dat ze aan dezelfde kant stonden, staan.
0: We eigenlijk allemaal hetzelfde.
1: We nemen mensen de schoen, de club al serieus. Kijk, ik vind het een geniale naam. Nou, maar...
0: nou, het gaat toch om de boodschap? Ja. Ik denk dat, dat jij al voor elkaar krijgt dat er genoeg mensen ja. zijn die jou serieus nemen. Nee, schoen
1: ja. nemen mensen ook niet serieus die naam. Nee, nee. Maar het is wel een goede organisatie. Ik, ik vind het een briljante naam en het
2: idee is ook briljant. Ja.
0: Het is, uh, als het over authentiek hebben en echt.
2: Maar dan moet je naast de club moet je ook de mogelijkheid hebben om tot de club toe te treden. Dus daarom is zo'n academy of een school,
1: of, of maakt me niet uit. Dat ja. is wel belangrijk. Ja. Ik vind het echt een geniaal idee eigenlijk. Ja, ik ook. Ja. Gewoon bijscholing. Ja, precies. Ik Beetje ook. schaven. Ja. Ik ook. Schaven die kaas. Ja. Ik vind het
0: een heel gaaf idee. Ik, ik, ik wil dat het niet zoveel over mij gaat in de podcast, maar ik herken dit zo.
2: Iedereen herkent dit toch? Ja. ja. Volgens mij hebben we de kern al gehad.
0: Ja, hebben we de kern heel mooi gehad. En ik vind dit echt een fantastisch idee. Ja. Ja. Ik word hier heel vrolijk van.
2: Ja. Het is heel belangrijk hè? Ja. Ja.
0: Het is superbelangrijk. Ja. Dus, uh, nou, Noah. Je hebt weer wat moois te de goed getoverd.
1: Ja, wij hebben het gedaan. Hè, met z'n allen. Ik heb dat niet bedacht. Wie heeft het eigenlijk bedacht? <laughs> moeten we moeten wel bedenken als we zo meteen heel bekend worden.
0: <laughs> Noah, dank je wel. Voor, ja. deze, voor deze tweede podcast.
1: Ik vond het een uh, nuttig gesprek.
0: Ja. En Gieken, geweldig dat je tijd hebt kunnen maken om aan te sluiten.
2: Met veel plezier. Helemaal ja. vanuit ja. Den Bosch. Helemaal ja. vanuit een bos. Naar Helemaal
0: gaan. vanuit een bos. <laughs> nou, ik ben jullie dankbaar. Hier ontstaan mooie dingen. Ja. En uh, dit is niet het laatste woord. Dat denk ik ook Over niet. de Schoenveterclub. Nogmaals. Dank jullie wel.